0: Vamos então continuar meditando no Evangelho de Mateus, por isso peço que você abra a sua Bíblia, por favor, Evangelho de Mateus capítulo 5, nós Meditaremos então agora dos versículos 21 até o versículo 26. Mateus, capítulo 21, capítulo 5, desculpa, versículo 21 ao 26. Assim diz o texto da Palavra do Senhor. Ouvistes -se que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e, então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão." em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo, vamos orar ao Senhor nosso Deus meus irmãos, nesse momento, grandioso Pai, esta é a tua palavra, é a tua palavra que recebe a promessa, de não voltar para ti vazia, antes cumprir todo o propósito, para o qual foi enviada, e assim ó Deus te clamamos, Cumpra a Tua Palavra nas nossas vidas, edificando-nos através da iluminação do Espírito por meio de Cristo Jesus, para que entendamos a Tua Lei, entendamos a Tua Palavra e assim possamos Te obedecer, Senhor. Edifica-nos, consola-nos, repreende-nos, para a Tua honra e para a Tua glória. Assim nós oramos no nome de Cristo, pelo poder do Espírito, a Deus o Pai. Amém. A luz do trecho anterior, meus irmãos, como nós vimos no domingo passado pela manhã, nós vimos que o Senhor Jesus Cristo se apresenta no Sermão do Monte como sendo aquele em quem a lei é cumprida e aquele que cumpre a lei. Nós vimos que essa perspectiva ela tem essa duplicidade de entendimento porque Cristo Jesus ele é o verdadeiro Messias, ou Ele é o Messias enviado da parte do Pai, ou seja... Toda a lei apontava para Cristo. Então Cristo é o cumprimento da lei no sentido de que é em Cristo Jesus que a obra de Deus ela é completada, ela é satisfeita. E nós vimos também que Cristo é o único que na condição de perfeito homem e perfeito Deus, cumpre com satisfação ou satisfatoriamente a lei do Senhor. Com base nisso então agora, o Senhor Jesus Cristo também se apresenta como o verdadeiro legislador, isto é, é Cristo quem interpreta corretamente a lei, aplicando a lei ao povo, para que o povo entendesse a chegada do Reino dos Céus e aquilo que o Reino dos Céus exige dos seus agentes, dos seus participantes. Então, agora, a partir do versículo 21 até o final do capítulo de número 5, nós teremos então as exemplificações do Senhor Jesus Cristo relação ao correto uso da lei. Você precisa se lembrar, o Sermão do Monte, do capítulo 5 até o capítulo 7, é a fala do Senhor Jesus Cristo, onde Ele vai interpretar a lei, de maneira a corrigir a perspectiva falsa dos escribas e fariseus que estavam interpretando a lei no seu tempo. Então, o Sermão do Monte é uma antítese à pregação dos escribas e dos fariseus porque estes homens entendiam a lei do Senhor de maneira equivocada, tornando a lei um meio de salvação, e por isso, então, distorcendo a compreensão da lei quanto à sua aplicabilidade ou à sua prática. Em primeiro lugar, então, a perspectiva dos escribas e fariseus, como nós vimos também no domingo passado, era o favorecimento pessoal através do legalismo. A compreensão dos escribas e fariseus era de que eles queriam, na verdade, se promover... ao invés de promover a glória de Deus... eles queriam se promover... através de um código legalista... ou seja, eles reduziam a lei de Deus... no seu aspecto maior... na sua amplitude... para pontos específicos onde eles... podiam cumprir a lei... e assim serem vistos pelos homens... e glorificados pelos homens... mas então agora o Senhor Jesus Cristo vai fazer o contrário... Ele vai mostrar que a lei de Deus como nós vimos por exemplo lá, a partir do versículo 16 do capítulo 5, a lei do Senhor serve para a glória de Deus, através das boas obras, esse é o fim da lei, agora em Cristo Jesus, olhando então agora para o versículo 21, o Senhor Jesus Cristo vai fazer a citação, de um texto da lei, o texto de Êxodo capítulo 20, onde ele diz, "Ouvistes que foi dito aos antigos, não, não matarás. E aí então, logo após isso, ele faz a interpretação do texto de maneira expansiva. Não é? Não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento. Logo após o Senhor ter citado a lei, então, no versículo 22, ele interpela com a adversativa. Eu, porém, vos digo. Nós precisamos entender que quando o Senhor Jesus Cristo aqui... Diz, eu porém vos digo. Ele não está contrastando a lei. Ele não está dando uma nova interpretação, como muitos poderiam sugerir. Mas ele está dizendo, eu porém vos digo, porque a compreensão da lei que os escribas e fariseus tinham, como disse antes, ela é equivocada. Então, quando o Senhor Jesus Cristo diz, ouvistes que foi dito aos antigos, ele está se reportando à lei de Moisés que foi promulgada no Sinai, lá em Êxodo capítulo 20. Mas quando ele diz, quem matar estará sujeito a julgamento, isso é um resumo do que os escribas e fariseus entendiam como sendo a aplicação daquela lei. Então, para os escribas e fariseus, a única aplicabilidade da lei de Êxodo, do capítulo 20, o sexto mandamento, era não cometer homicídio. Então, os escribas e fariseus achavam que podiam cumprir a lei, simplesmente nunca matando ninguém. Mas agora o Senhor Jesus Cristo vai propor o verdadeiro significado daquilo que foi dito em Êxodo, capítulo 20. Veja a continuação do texto aí, no versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. O que o Senhor Jesus Cristo vai fazer a partir desse versículo 21 até o final do capítulo 5, nessa primeira sessão do Sermão do Monte, é demonstrar toda a amplitude do Reino dos Céus através da lei. E em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, qual é a mensagem do Reino dos Céus? O Reino dos Céus só pode ser recebido quando o Espírito Santo transforma o coração. O coração do homem é a sede do coração do homem é o centro dos seus desejos, das suas vontades, dos seus anseios, então é somente quando o coração do homem ele é mudado para receber o Reino dos Céus, é que é possível então entrar no Reino dos Céus, então a lei que é aplicada agora pelo Senhor Jesus Cristo, ela ganha amplitude, não porque antes a lei tinha um outro significado e vai ganhar um novo significado agora, mas porque o Senhor Jesus Cristo está aplicando a lei ao coração do homem. A lei de Deus, mais do que mandamentos externos, mais do que ordens externas, do que você deve fazer ou deixar de fazer, ela reflete a realidade do coração do homem. Quando alguém obedece a lei de Deus, de conformidade com a Escritura, quando alguém atende aos mandamentos do Senhor, está revelando que o seu coração foi transformado, que o seu coração foi modificado. Mas o contrário também é verdade. Aquele que rejeita a lei de Deus, aquele que se aparta da lei do Senhor, também demonstra a realidade do seu coração. E qual é a realidade? Que não foi alcançado pelo rei. Que não foi transformado. E agora, veja... Onde é que o Senhor Jesus Cristo está trabalhando? Ou qual é a perspectiva do Senhor Jesus Cristo na aplicação do sexto mandamento? É no coração do homem. Os escribas e fariseus, mais uma vez eu repito isso. Eles achavam que era possível cumprir o mandamento simplesmente por nunca ter matado ninguém. Eu nunca dei uma pedrada em ninguém, eu nunca esfaqueei ninguém, eu nunca empurrei ninguém ladeira abaixo de um prédio alto para matá-lo, eu nunca matei, nunca dei um tiro em ninguém, então eu sou um cumpridor da lei. E veja, a intenção do fariseu quando ele diz que é cumpridor da lei, é simplesmente ele dizer que ele é perfeito. Mas quando o Senhor Jesus Cristo amplia ou revela a verdadeiro, o verdadeiro alcance da lei, então as falhas do coração do homem começam a ser expostas. Porque o que é que o Senhor Jesus Cristo diz? Todo aquele que, se, que sem motivo se irá contra o seu irmão. Cristo não está trabalhando aqui na esfera da ação de matar propriamente dita. Que Cristo está trabalhando aqui a disposição do coração. E veja, a descrição do Senhor Jesus Cristo aqui, nesse versículo 22, também é uma gradação. Veja aí, mais uma vez. A primeira atitude... Dessa escala, é aquele que se irá contra o seu irmão sem motivo. Ele diz, estará sujeito a julgamento. Mas aí então ele sobe mais um nível. Aquele, e quem proferir insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. O que você tem aqui... É a interpretação do Senhor Jesus Cristo, correta agora, quanto ao Sexto Mandamento. O é que o Sexto Mandamento diz? É simplesmente, a, é, é simplesmente evitar que eu mate alguém? É simplesmente que eu mate o meu irmão? Não, a disposição do coração com relação ao seu irmão é que vai fazer você cumprir ou descumprir o Sexto Mandamento. E aí então, qual é a ideia do Senhor Jesus Cristo aqui? Mais uma vez, Ele faz uma escala, Ele faz uma gradação. Primeiro eu me iro contra o meu irmão. Logo em seguida, eu, eu profiro um insulto contra o meu irmão. E por fim então, aí o Senhor Jesus Cristo diz, e quem lhe chamar tolo? A palavra tolo que aparece aí no grego é a ideia de alguém sem cabeça ou alguém vazio na cabeça. Ou seja, quando alguém usava esse termo, estava desprezando alguém, estava desprezando o outro. Então, quando alguém chamava tolo, nessa época principalmente, estava desprezando aquela pessoa, ele é indigno. Então, você tem aqui o ato gradativo em que você mata o irmão, não externamente falando, mas no seu coração. Até que, por fim, veja, o último aspecto disso é você chamar ele todo, é você desprezar. É interessante isso. Nós precisamos analisar o seguinte princípio da Escritura. Cristo, ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja. É através de Cristo que toda a igreja ela é edificada e recebe vida. Então, a vida de Deus a vida que Deus confere aos seus filhos, ela é ministrada através da comunhão dos santos. Eu faço parte de um corpo. Eu faço parte de uma família. Então, eu, juntamente com meu irmão, nós fazemos parte de um organismo vivo, que é a igreja do Senhor. Mas, interessantemente, existe um modo de você matar alguém na Escritura Sagrada de maneira legitimada é através da disciplina da excomunhão através da excomunhão o que significa a excomunhão? é você considerar a pessoa excomungada como morta porque ela foi desligada do corpo ela foi apartada do corpo, ela foi desconectada do corpo então, se é na igreja do Senhor, através da comunhão dos santos que nós recebemos a vida a partir do momento que alguém é desligado da comunhão essa pessoa é considerada como morta é claro que não finalmente, porque o Espírito pode agir no seu coração, trazendo-a de volta pelo arrependimento, mas até que isso aconteça, então aquela pessoa é considerada como morta, aí você veja, o princípio que o Senhor Jesus Cristo aqui trabalha, é exatamente o mesmo, é a irmandade que proporciona a vida então quando eu desprezo o meu irmão eu estou me desligando do meu irmão, eu estou me desconectando dele quando eu insulto o meu irmão, quando, quando ira no coração, eu me irro contra o meu irmão, eu sinto ódio do meu irmão, raiva do meu irmão. Então, em primeiro lugar, eu nutro no meu coração o sentimento de desprezo. E aí, por fim, ou me encaminhando para isso, eu vou insultá-lo. E o insulto na escritura não é simplesmente você proferir algo contra o insulto na Escritura é você desconsiderar aquela pessoa. Quando eu deixo de olhar para o meu irmão como alguém que foi salvo em Cristo Jesus, quando eu deixo de ter o meu irmão em alta conta, quando eu deixo de ter alta consideração com relação ao meu irmão, eu estou insultando. E aí, por fim, eu desprezo o meu irmão. em resumo eu matei o meu irmão no meu coração veja perceba a amplitude do que o Senhor Jesus Cristo está trabalhando aqui o legalismo do escriba e do fariseu não davam atenção nem um pouco a esses critérios que o Senhor Jesus Cristo está trabalhando aqui o amor ao irmão aqui é um amor falso Segundo os escribas e fariseus. Porque é um amor parcial. É um amor partidário. Ou seja, eu só amo o meu irmão... Enquanto o meu irmão me beneficia de alguma forma. Eu só amo o meu irmão... Enquanto eu e o meu irmão mantemos o mesmo pensamento. E aqui o mesmo pensamento não é simplesmente... Aquele pensamento que o apóstolo Paulo fala na carta aos coríntios, aos romanos... Pensem uniformemente no Senhor. Não é quando meu irmão concorda comigo eu concordo com meu irmão. Então por isso eu vou amá-lo. Mas se há algum tipo de discordância, então eu me aparto do meu irmão. Isso é um amor falso. Isso é uma aparência de amor. Eu devo amar o meu irmão na sua completude. Eu não posso desprezá-lo. Eu preciso tê-lo em alta conta eu preciso realmente entender que o meu irmão é alguém importante, e veja, não é importante segundo o mundo, segundo a perspectiva antropocêntrica do mundo agora, mas o meu irmão é alguém por quem Cristo morreu, é alguém que recebeu a redenção em Cristo, então por causa disso agora eu devo tê-lo em alta consideração, eu devo amá-lo, isso vai além dos atos externos, que é o que o Senhor Jesus Cristo vai trabalhar em seguida. Veja aí o versículo 23. Depois de ter, então, interpretado corretamente a lei, demonstrando o que é o não matar, então o Senhor Jesus Cristo agora vai aplicar de maneira prática. Vai fazer, então, um contraponto contra a doutrina dos escribas e fariseus. E aí, para isso, então, ele vai usar o costume do Antigo Testamento. Lembre-se, Cristo, até a sua morte e ressurreição, ele está vivendo sob o regime do Antigo Testamento. E aí, então, ele vai usar o versículo 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e, então, voltando, faz a tua oferta. Por que, que o Senhor Jesus Cristo está usando esse exemplo aqui? que para o escriba e fariseu, essas considerações mais amplas da lei, elas eram desprezíveis. Porque amar o meu irmão no meu íntimo, no meu coração, não é algo que ninguém vê. Quando eu amo o meu irmão e intercedo por ele em oração, quando eu procuro saber como é que está o meu irmão, para que se de repente ele está com alguma necessidade, eu possa atendê-lo, essas coisas elas não aparecem, elas não são públicas, elas não são visíveis, elas são particulares, elas são privadas, então ela não pode promover ninguém, mas então o Senhor Jesus Cristo aqui coloca algo que é público, que é trazer a oferta para o altar, nunca um inscrito fariseu ia concordar com isso, porque para ele, muito mais importante do que se reconciliar com o irmão, é cumprir o rito externo da lei, então deixar a oferta no altar, interromper o sacrifício se reconciliar com o irmão primeiro, para depois voltar e então oferecer a oferta isso era uma loucura para o escrime fariseu porque ele estava interessado em aparecer ele estava interessado em se exibir mas o que, é que o Senhor Jesus Cristo enfatiza aqui? o rito da lei, sem a consideração correta dela, não serve de absolutamente nada você pode sacrificar mil bodes você pode trazer aqui mil cordeiros e sacrificar os mil se você não entende a lei de Deus, se você não aplica a lei de Deus corretamente a si, através do Messias, através da redenção, através de Cristo, que prioriza as realidades espirituais, daquilo que nós somos em Cristo, isto é, um corpo, uma família, o cumprimento da lei, não significa absolutamente nada, agora, nós estamos falando aqui, do costume do antigo testamento que foi utilizado por Cristo como é que nós podemos aplicar isso para nós? porque nós não sacrificamos mais mas o ponto aqui é a prioridade do que o Senhor Jesus Cristo está trabalhando aqui é a minha consideração com relação ao meu irmão se eu deixo de ter esse sentimento de irmandade se eu deixo de nutrir no meu coração o sentimento de que nós somos uma família, de que nós somos um corpo. Se eu não amo o meu irmão. Então qualquer tipo de observação, qualquer tipo de prática externa é inútil. Por que, é que você vem para a igreja no dia do domingo, no dia do Senhor? É simplesmente pelo mandamento externo? Não, hoje é domingo, dia do Senhor... É dia de ir para a igreja, vou me arrumar e vou para a igreja. Sem levar em consideração que você vai vir para uma assembleia solene. Você não vem cultuar sozinho. Você não está aqui sozinho ou sozinha. Você está aqui junto com os seus irmãos. A convocação não foi feita para você ou para mim individualmente. A convocação é para o povo de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Todo o povo de Israel era convocado à presença do Senhor. Então, o culto não podia ser vivenciado ou experimentado de maneira individual ou particularizada. O culto é para o corpo de Cristo. Eu me uno ao meu irmão, aquele a quem eu amo, aquele a quem eu tenho em alta consideração. Aquele com quem eu me preocupo, aquele que com quem faz parte da minha vida, aquele que sofre dores junto comigo, aquele que sorri junto comigo, como um corpo, como uma assembleia, nós vamos adorar o Senhor. Então não adianta ritos externos. Mais uma vez a, a os costumes da igreja evangélica brasileira no século XXI, eles são os mais toscos possíveis. A gente já falou disso aqui no domingo passado. Santidade é simplesmente o tipo de roupa que você usa. Santidade é se você usa joia ou não. Santidade é se você faz isso ou aquilo. Olhe para o texto e veja o que é Santidade. É eu ter consciência do que é viver no corpo de Cristo. É eu ter consciência de que se eu nutrir no meu coração sentimentos de rancor, de mágoa, de ódio, de ira contra o meu irmão, eu estou matando o meu irmão. Mas eu não encostei um fio de cabelo dele. Mas você está desprezando, o seu irmão, aquele por quem Cristo morreu. Mas veja o texto continua. O Verso 25. O Senhor Jesus Cristo vai mais além. Agora, a perspectiva de Cristo não é aplicada somente aos irmãos. Isto é, entenda. Não é somente aqueles que estão ou que fazem parte do reino dos céus. Não é somente aplicável àqueles que estão dentro da igreja mas é aplicada inclusive para os de fora veja aí versículo 25 26 entra em acordo sem demora com teu adversário enquanto estás com ele a caminho para que o adversário não te entregue ao juiz o juiz ao oficial de justiça e seja recolhido à prisão em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo o termo adversário aqui ele pode ter duas aplicações a primeira delas é simplesmente qualquer pessoa que tem algum tipo de demanda contra mim... Ou tem algum tipo de demanda comigo... Então o Senhor Jesus Cristo dizia, poderia ter dito... Se reconcilie com o seu adversário... Com o seu irmão que de repente tem alguma coisa contra você... Então você, sem demora... Entre em acordo com ele... Mas a segunda possibilidade é que o termo aqui... Está se referindo aos publicanos e aos gentios... O que seria algo muito mais profundo... E que iria muito mais além do que a perspectiva dos escribas e fariseus que simplesmente tratavam entre si essa segunda possibilidade é a mais possível, é a mais plausível à luz do texto, então o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, veja você não, você não tem que ser favorável somente ao seu irmão você precisa ser favorável até mesmo aos de fora veja nós estamos, nós estamos vendo aqui o livro de Gênesis nos domingos à noite nós estamos percebendo que o mundo está inevitavelmente dividido em duas linhagens. Os filhos da mulher e os filhos da serpente. E essas duas linhagens elas são, são rivais. Nós vimos que não existe como as duas linhagens conviverem de maneira harmônica. Porque uma descende de Deus e a outra descende da serpente. Mas em nenhum momento do Antigo Testamento o texto nos encoraja a nutrir ódio contra os filhos da serpente nós encontramos passagens das escrituras onde os filhos de Deus pedem vingança ao Senhor contra os filhos da serpente mas qual é o ponto? é para que prevaleça a justiça de Deus não é ódio não é raiva não é rancor dos ímpios por que não? porque nós somos agentes do reino qual é o princípio de ser agente do reino agora? por que, é que nós não podemos odiar o ímpio? que nós éramos ímpios Nós éramos ímpios Nós éramos rebeldes Mas mesmo sendo ímpios Mesmo sendo rebeldes O Senhor Jesus Cristo nos salva O Senhor Jesus Cristo age em nosso favor Então nós que éramos indignos Fomos alvos da misericórdia e da graça do Senhor Por que nós desprezaríamos os de fora? Por que nós odiaríamos o ímpio? Nós não precisamos disso. Se é um réprobo, se é alguém que não foi eleito por Deus, o Senhor tratará com ele. Agora e no dia do juízo. Se é um eleito, então o Senhor vai chamá-lo ao Evangelho no momento devido, através da pregação da palavra do Senhor. Mas não importa qual é a situação... A disposição do meu coração em relação ao ímpio não é desprezá-lo, é ser favorável. Porque nós éramos desfavorecidos e fomos agraciados pelo Senhor. Então a exortação de Cristo aqui é, entre em acordo com o seu adversário. Que haja pacificação entre você e ele. E aí então o Senhor Jesus Cristo usa uma figura aqui do juízo, que é o ciclo legal de julgamento. Se o adversário tiver alguma coisa contra você, ele vai ao juiz. O juiz vai lavrar a sentença e vai expedir para o oficial de justiça. O oficial de justiça vai executar a sentença contra você. Mas o princípio é o mesmo. A disposição odiosa do coração acarreta o juízo de Deus... Porque não é cumprimento da lei do Senhor, nem com relação aos adversários. O trato de Jesus Cristo para com a lei nesse texto, meus irmãos, é parte crucial do seu ministério. Porque Cristo tanto interpreta quanto cumpre a lei, e agora Ele está interpretando a lei não para os de fora. Ele está interpretando a lei para os seus discípulos Para as multidões Tendo em vista que no meio da multidão Existem eleitos do Senhor Qual é a interpretação do texto? Ah, o perdão E a reconciliação Fazem parte Da lei Mais uma vez Isso precisa ser enfatizado e talvez particularmente falando tudo que eu falei até aqui se isso não for compreendido é inútil o modo como nós nos enxergamos uns aos outros eu não estou falando com os de fora eu estou falando com os daqui o modo como nós nos enxergamos uns aos outros é parte crucial da saúde dessa igreja o modo como eu trato o meu irmão o modo como eu lido com o meu irmão, vendo nele alguém que foi redimido em Cristo e que deve ser alvo do meu amor, da minha dedicação. Se eu não entendo isso, estou correndo sério risco de desprezar, não somente o meu irmão, mas a lei do Senhor. O Senhor Jesus Cristo certa vez disse... Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Como eu posso dizer que guardo os mandamentos do Senhor? Como posso dizer que amo o Senhor, se mato o meu irmão? Desprezando o meu irmão, na sua aflição, na sua dor, nas suas lutas. Interessante isso, porque... O conceito de igreja no nosso tempo é um conceito tão confuso. Você tem mega igrejas hoje, igrejas gigantescas, enormes, abarrotadas de pessoas que não se falaram uma única vez durante a semana inteira. Você tem multidões dentro das ditas igrejas hoje que não sabem nem o nome do irmão que está sentado do lado. nós fazemos parte de um reino, nós servimos ao Senhor, nós servimos a um rei, e o que é que esse Senhor, o que é que esse rei requer de nós, que nos amemos uns aos outros? Mas há exemplificações de como é que nós amamos os nossos irmãos, e é a primeira aplicação que eu faço à luz desse texto. O Senhor Jesus Cristo aqui ele está interpretando o sexto mandamento. Não matarás. E o sexto mandamento, então, ele é, por sua vez, interpretado pelos nossos símbolos de fé. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 135, pergunta. Quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Os deveres exigidos no sexto mandamento são todo o cuidado e todos os esforços legítimos para preservar a nossa vida e a dos outros a resistência a todos os pensamentos e propósitos com o controle de todas as paixões e a evitação de todas as ocasiões tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém mas mais especificamente pergunta 135 do sexto mandamento responde que os deveres exigidos no sexto mandamento são os pensamentos caridosos, o amor, a compaixão, a mansidão, a bondade, comportamento e palavras pacíficas e brandas e corteses com relação ao próximo. Veja que o amor inclui muito mais do que um tapinha nas costas no final do culto. O sentimento favorável para com o irmão inclui muito mais do que simplesmente dizer da boca para fora que eu amo, eu preciso ser paciente, eu preciso ser manso, eu preciso ser compassivo, eu preciso ser caridoso para com o meu irmão, eu preciso me importar com ele, a vida dele está diretamente ligada à minha. O que acontece com ele interfere diretamente na minha vida. Talvez não no meu bolso, talvez não na minha saúde, mas na minha saúde espiritual, na minha vida como igreja do Senhor, na comunhão dos santos. O que acontece com o meu irmão interfere na minha vida. Se o meu irmão está mal, eu estou mal. Nós oramos aqui, domingo após domingo, por aqueles que não podem vir à igreja, porque estão doentes enfermos. Qual é a razão dessa oração? É porque eu deixo de ser edificado. De maneira melhor, mais abundante, quando o irmão meu não está aqui, porque nós fazemos parte de um corpo, uma parte do corpo não pode ser mais nutrida do que a outra. Uma parte do corpo, meu dedo não pode ser melhor nutrido do que minha unha, do que meu dedo do pé. Meu corpo inteiro, de modo uniforme, precisa ser nutrido para que haja saúde. Se há isolamento de uma parte... Há necrose... E se há necrose... Há morte do membro... Da mesma forma... Usando essa analogia... Da mesma forma... Acontece com a igreja do Senhor... Um membro desligado... É um membro necrosando... O problema é que... Se o membro morre... O corpo sente... Como igreja do Senhor... Nós somos chamados a cumprir o sexto mandamento, como interpretado aqui pelo Senhor Jesus Cristo, mas não de maneira somente do rito externo, não matar, mas amar, não é somente uma proibição, mas é um incentivo a uma ordem, viver como igreja do Senhor. O legalista está pouco se lixando para isso aqui, porque para o legalista o que importa é aparecer como santo, como justo, como correto. Então é por isso que ele se apega a normas e regrinhas. É por isso que ele precisa da santidade na roupa, é por isso, que, por isso que ele precisa da santidade na joia que deixa de vestir ou que veste. A verdadeira santidade está no modo como nós nos tratamos uns aos outros, em Cristo Jesus. Em não poucos momentos ao longo da nossa vida nós cometemos pecado contra os nossos irmãos ou até contra aqueles que não nos querem bem, mesmo não sendo nossos irmãos em Cristo. E muitas vezes esses pecados eles são motivados por alguma antipatia que nós nutrimos no coração, quem não gosta muito deles, sabe? eu não gosto muito daquela pessoa, eu não gosto muito do jeito que ele fala às vezes por trás dessa antipatia vai se esconder o sentimento de matar o irmão com ódio com desprezo, mas parece ser uma coisa tão pequenininha, mas o pecado não precisa ser escandaloso você não precisa dar um tiro na testa do irmão basta que você no seu coração alimente algum tipo de desprezo por ele É observando a lei de Deus que nós compreendemos que nós devemos amar os nossos irmãos uns aos outros, preservar suas imagens, isso é muito sério. Às vezes nós participamos de conversas indecorosas com relação aos nossos irmãos, fofocas, disse-me disse boatos que são insustentáveis, mas nós estamos dando ouvido é contra o nosso irmão, difama o nosso irmão, mas nós estamos ali dando ouvidos, nós não estamos preservando a sua imagem, você tem como provar isso? Posso dizer isso a ele? Não, veja bem, então não diga para mim. São pequenos atos, entende? Que demonstram qual é a nossa disposição do coração em relação ao nosso irmão, em relação à igreja do Senhor. nós devemos então cultivar dentro de nós todo o bom sentimento e toda a boa disposição uns para com os outros, que essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Concluindo aqui, meus irmãos, a lei do Senhor, quando é corretamente interpretada pelas leis de Cristo, nos abre um novo horizonte de como nós devemos servir o Senhor nosso Deus onde nós podemos contemplar nitidamente a vontade do Senhor para as nossas vidas. Os nossos irmãos, primeiro os daqui de dentro, depois os lá de fora, e até mesmo os nossos adversários, devem ser alvos da graça de Deus em Cristo Jesus. A graça que nos transformou de inimigos para filhos, a graça que nos transformou de rebeldes em aliados, essa mesma graça deve emanar, deve partir de nós para com os nossos irmãos, para com os do mundo lá fora, o mundo deve ver que nós somos pessoas amorosas, se serão alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus, chamando-os a fé, é outra história, isso não é conosco, não está na nossa alçada. É trabalho do Espírito. O Espírito faz o que quer, quando quer, na hora que quer. É Deus. Mas aquilo no que tange a nossa responsabilidade. O amor. Uns para com os outros. E até mesmo contra aqueles, ou a favor daqueles que nos aborrecem, que são contra nós. Deve ser marca da igreja do Senhor. Nós possamos, meus irmãos, agir de acordo com o um novo coração que nos foi dado, não um coração de pedra que odeia e que mata, mas um coração de carne que ama e é gracioso em Cristo Jesus. Usemos esse coração para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Bom Senhor, nós antes éramos inimigos, Nós antes éramos adversários, nós antes na nossa rebeldia Te fizemos mal, nós desprezamos o Teu nome, fizemos pouco caso do Senhor, nos rebelamos contra a Tua lei, contra o Teu governo, contra a, teu, a Tua soberania, mas o Senhor não olhando para as nossas ofensas nos agraciou com Cristo e a obra da redenção... onde abundou o pecado, superabundou a graça e o amor do Senhor, nos ajuda ó Deus em Cristo Jesus, a cumprirmos o sexto mandamento e todos os outros, nos ajuda a amar os nossos irmãos, a querer o bem, perdoa Senhor, se alguma vez nas nossas vidas, matamos os nossos irmãos, nutrindo ódio no nosso coração nutrindo desprezo nos ajuda Senhor em Cristo a nos apartar disso não queremos cumprir a lei por legalismo para aparecermos para sermos vistos pelos homens não Senhor o nosso desejo é te honrar e te glorificar amando-nos uns aos outros é o nosso desejo, o desejo da tua igreja, do corpo de Cristo, da família da aliança, assim oramos no nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai, amém.